0: Teller Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel und Johannes Petzold.
1: Willkommen zu unserer inzwischen 27. Episode der Teller Stories. Und wie immer für euch dabei Tina und Johannes. Und wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich in der Zukunft.
0: Denn in der vergangenen Episode unseres Podcasts ging es bei uns um die Zukunft des Essens. Die Zukunft der Ernährung, kann man sagen.
1: Ja, und wirklich dickes, allumfassendes Thema, dass wir der Zukunft gleich mal zwei Folgen widmen. Für Folge 26 waren wir ja live in der Dachlounge des RBB. Zu Gast da auf der Bühne Jasmin vom Berliner No-Waste-Restaurant Freya. Und die hat uns erzählt, für die Zukunft, wenn der Planet nicht umkippen soll, führt ihrer Meinung nach an veganer Ernährung kein Weg vorbei. Du warst ja einen Tag danach im Freer das Menü testen, Tina, vegan alles und das muss man auch betonen, gekocht, ohne dass Abfälle anfallen. Denn bei Freer ist das Motto auch Full Taste. Zero Waste. Du wirst uns heute über deine Eindrücke aus dem Freer erzählen.
0: Ja, und ich habe auch zum Thema KI, also künstliche Intelligenz, in der Gastronomie recherchiert. Da gibt es ja inzwischen jede Menge Anwendungen und auch manche so, dass der Gast davon überhaupt nichts mitkriegt. Ich sag mal das Stichwort Gesichtserkennungssoftware, um zum Beispiel die Bestellhistorie von Kunden in Schnellrestaurants abzurufen. Aber wir hören auch von einem zum Beispiel Küchenroboter, der inzwischen vollkommen autonom ein Chicken-Curry-Bowl zubereiten kann.
1: Auch geht es bei uns heute darum, wie man essen kann, wenn Agrarflächen immer weniger werden. Ich habe mit einer Wissenschaftlerin von der FU gesprochen, die an dem Zukunftsprojekt Food for Future forscht. Sie sagt, die Zukunft ist vertikal. Haben
2: viele Leute vielleicht schon mal gesehen, vertikale Produktionen, Produktionen an Orten, die frei sind in den Städten. Das heißt auf Dächern,
0: in vielleicht zum Beispiel Umgebungen von Verkehrsinfrastruktur. Man kann die Landwirtschaft aber natürlich auch ins Meer verlagern. Algenfarmen zum Beispiel, um daraus dann Fischersatz zu basteln. Oder auch ins Labor, um aus Zellen Fisch Fleisch zu züchten. Beides gibt es auch bereits als start in Berlin.
3: BetterFish zum Beispiel ist ähm, ein, äh, eine Firma, die sozusagen schon seit Anfang an mit uns auch zusammenarbeitet. Ähm, die haben äh, konkret eine äh, pflanzliche Alternative zu Dosenthunfisch entwickelt, bringen die gerade in den Markt. Ähm, wir haben aber noch sehr viele andere Innovationen, die bei uns schon sozusagen entwickelt worden sind.
1: Den, den ihr gerade gehört habt, das war Lukas Neus. Er hat Kitchen Town begründet, eine Firma in Berlin-Mitte, die start miteinander verbindet, die innovative Ideen für Nachhaltigkeit, für unsere Ernährung auf den Markt bringen wollen. Deswegen ist Berlin ein Hub, wenn es um solche neuen Ideen geht.
0: Und last but not least bekommt ihr auch noch Tom Schilling zu hören bei uns. Du hast ihn nämlich getroffen, den Schauspieler für unseren Coffee Break, Filme wie Oh Boy, sind mir natürlich sofort im Gedächtnis. Genau. Aber er ist ja auch Musiker. Ne?
1: Super sympathisch. Der Tom Schilling, kein Ego-Gebammel, kann ich sagen. Gerade deswegen vielleicht auch nicht so einfach, von ihm Antworten zu bekommen über Privates, über Gott und die Welt. Aber das Ganze ist dann doch unterhaltsam wie spannend geworden, wenn es zum Beispiel um unsinnige Anschaffungen für die Küche geht.
4: Ich bin so ein Wegschmeißer. Ich lasse das, wenn ich von meiner Mutter irgendwas geschenkt bekomme, was sie meistens nicht mehr braucht, <lacht> ähm, sage ich immer gleich, nee, danke. Also ich bin ganz streng was ihm die mutter
1: in die küche stellen wollte das erfahren wir später jetzt erstmal auf in die zukunft oder ja auch zum teil schon in die gegenwart du führst uns nämlich jetzt zuerst in die welt von ki der künstlichen intelligenz ein
0: als thema rückt ki immer näher an uns ran fangen wir mal an mit der digitalisierung qr code auf den speisekarten kennen wir digitale reservierungssysteme auch aber das ist ja nur das, was der Gast wirklich mitkriegt. Im Hintergrund tut sich da viel, viel mehr. Kürzlich ging durch die Medien, Johannes, erinnerst dich, dass in Berlin, Charlottenburg ist es glaube ich, ein Pizzaroboter äh, inzwischen yep. ausliefert. Mhm. Allerdings, ich glaube, bisher wurde er bei jeder Fahrt noch von seinem Entwickler begleitet.
1: (lacht) Genau, ganz ausgereift ist das noch nicht. Man muss dazu wissen, dieser Pizzaroboter macht, nachdem er mit Zieladresse programmiert wurde, unterwegs per Radar und Laser ständig 3D-Bilder von seiner Umgebung. Der kann so also auch die Hindernisse erkennen, aber offensichtlich noch nicht so gut. Und vor der Haustür angekommen, schickt er den Kunden dann den Code zum Öffnen der Box. Ähm, Was man auch sagen darf, die Pizza, die du dann bekommst, ist sicher nicht aus der Zukunft, sondern eine normale Lieferdienstpizza.
0: Das nehme ich an, wird wohl so sein. Die Frage ist aber nun, ist das, was uns da in Zukunft erwartet, wenn wir bestellen, also die Digitalisierung eigentlich nur was für die Großgastronomie? Ich habe mich dazu mit dem Experten schlechthin unterhalten. Markus Kress heißt er, studierter Wirtschaftsinformatiker, war mal im Finanzbereich dann auch tätig, aber eigentlich, hat er gesagt, schlug sein Herz schon immer für die gastro Daher ist er dann irgendwann zu Food and Beverage Heroes gewechselt, ist da Partner und Geschäftsführer. Und zur Erklärung, Food and Beverage Heroes, die beraten ja die Gastronomie. Da geht es dann los beim Businessplan über Innengestaltung. Also wie soll ein Restaurant aussehen, Speisekartenkonzepte machen, welche Mitarbeiter man braucht und so weiter. Also das alles ist deren Jobbereich und eben auch digitale Gastrolösungen. Da kommen dann viele Startups auf die Food and Beverage Heroes zu und Markus Kress, sein Spezialgebiet, ist genau eben hier. In diesem Bereich, die Digitalisierung. Kurz und gut, der Mann, der kennt sich wirklich damit aus, was es schon alles hier
1: in Deutschland auf dem Markt gibt. Und da ist ja jetzt interessant, was tut sich auf dem Markt in Deutschland? Denn die Vorbilder, wenn es um Gastro-Roboter geht, um intelligente Reservierungssysteme, das sind ja eher Länder wie USA, Großbritannien oder China.
0: das hast du recht. Länder, in denen es viel Systemgastronomie gibt. Interessant, vielleicht auch noch mal kurz hier. Deutschland ist noch relativ geprägt von Individualgastronomie, das heißt eigentlich kleinen privat geführten Restaurants. Bei uns ist der Anteil von Gastronomie, der weniger als eine Million Umsatz im Jahr erzeugt, bei 85 Prozent. Mhm, ne? Damit okay. kannst du es dir so ein bisschen vorstellen. Ja. Ja.
4: Zum Vielleicht Glück kann
0: sind, man
1: auch sagen, oder? Zum, zum Glück, Glück kann man ich auch finde, sagen. Ich ja?
0: finde absolut zum Glück. Also, wir sind dann eben auch beim Thema KI noch nicht so weit, aber KI, also Digitalisierung, da ist kein Teufelszeug, sagt Markus Kress. Er sagt, das kann vor allem helfen, die akuten Probleme in der Gastro zu lösen.
5: Ja, ich würde schon sagen, dass das für uns die Vorbilder sind. Man sieht aber natürlich auch, wenn man jetzt äh, nach Asien guckt, gerade nach China guckt, dass da auch viel in Sachen Robotik passiert, ähm, wo wir natürlich noch äh, hinten dran stehen. Also dass ein Roboter durchs Restaurant fährt und Servicekraft ist oder man, ähm, sagen wir mal, per QR-Code oder per Handy bezahlt im Restaurant, das ist in China schon ganz normal und bei uns ist das eher noch die Ausnahme. Ich habe äh, persönlich schon Roboter fahren sehen. Man sieht das jetzt mittlerweile auch öfters mal auf Messen, dass Roboter durch die Gegend fahren. Und es gibt es jetzt auch schon vereinzelt in Deutschland, dass man wirklich Service-Roboter einsetzt, ähm, weil natürlich ja, dieses Personalproblem äh, ja, durch die Corona-Krise halt nochmal verstärkt wurde. Also das es war vorher schon da. Viele Gastronomen haben, und damit habe ich mich jetzt wahrscheinlich ein bisschen unbeliebt, die Mitarbeiter ein Stück weit auch ausgenutzt, weil sie halt als billige Arbeitskraft zur Verfügung standen. Und das war schon am Ende, also vor der Corona-Krise wurde das schon weniger, dass die Mitarbeiter das nicht mehr mitgemacht haben, die Löhne gestiegen sind. Und jetzt durch die Corona-Krise sind halt viele Mitarbeiter in die Logistik oder ins Retail-Geschäft abgewandert und kommen halt jetzt auch nicht mehr zurück.
0: Also nun mal zum Thema Personalmangel. Wichtig war ihm da zu sagen, dass durch die digitalen Anwendungen Personal nicht ersetzt werden soll, sondern der manuelle Aufwand einfach verringert werden soll. Und gerade so langweilige, zeitraubende Tätigkeiten halt abgenommen werden. Ein Beispiel Besteck polieren. Das könnte wunderbar eben auch eine Maschine machen. Oder sich mit den Reservierungen rumschlagen. Da gibt es nämlich inzwischen schon ganz schön intelligente Reservierungssysteme, hat er erzählt.
5: Es gibt zum Beispiel Reservierungssysteme, wie das Reservierungssystem Aleno, da lernt das System selbst, wie der Gastronom normalerweise Gäste im Restaurant platzieren würde. Also wenn er jetzt Reservierungen annimmt, ob er die erst an Tisch 1 oder an Tisch 30 setzt, welche Tische er zuerst besetzt, wo er vielleicht auch Stammkundschaft hinsetzt oder ähnliches. Und das System erkennt das und kann dann irgendwann quasi die Rolle des Gastronoms übernehmen und automatisch quasi optimal die Sitzauslastung und auch Wünsche von Gastronomen halt berücksichtigen. Und somit halt ja, dem Gastronomen zu mehr Umsatz und zu einer höheren Auslastung halt verhelfen.
0: Ein anderes Beispiel, das er mir genannt hat, auch ein zeitaufwendiger Job für Gastronomen, Personalplanung. Und da gibt es ein neues System, das nennt sich Gastromatik. Das ist
5: natürlich möglich, einfach normal einen einfachen Dienstplan zu erstellen. Also das ist zur Dienstplanerstellung zur Personalplanung gedacht. Ja. Man kann aber auch quasi das System sich quasi so äh, zu nutzbar machen dass Gastomatik den Umsatz, den man in den nächsten Tagen haben wird, schätzt, aufgrund von historischen Daten oder vielleicht auch von Wetter oder ähnlichen Sachen und dementsprechend dann eine optimale Personalplanung macht und die Mitarbeiter somit optimal aussetzt. Der schafft quasi so die Balance zwischen... Wie viel Umsatz generiere ich und wie viel Personal setze ich dafür ein? Weil das ist natürlich irgendwo der Sweet Spot, nachher wie viel Gewinn ich dann am Ende auch mache. Ja.
0: Nächste Anwendung, die es schon in Deutschland auf dem Markt gibt, sind dann tatsächlich Service-Roboter, die also auch wirklich bedienen. Die Firmen, die die herstellen, heißen BellaBot oder WeBot. Und der Vorteil an so einem Roboter ist natürlich, wenn er ordentlich gewartet ist, der ist immer da, der wird nicht krank, nimmt keinen Urlaub und ist flexibel. Ein
5: Roboter, ich habe es schon selber erlebt, also der kann wirklich relativ viel schon übernehmen. Und gerade so diese unschönen Sachen, ähm, was den Service angeht, schwere Tabletts tragen, Geschirr tragen, das kann er halt super gut übernehmen, indem man ihn halt belädt und halt automatisiert ihm sagt, woher er halt hinfahren soll und dann der Gast quasi zum Beispiel das Essen entgeben nehmen kann oder auch natürlich zum Beispiel durch eine Food Hall oder ähnliches fährt und dreckiges Geschirr halt einsammelt ja? und somit halt ähm, Arbeitskräfte spart und auch, ja, sagen wir mal, das, das schwere Heben halt äh, einem, einem äh, eine Servicekraft erleichtert. Was die auch können, ist, Leuten folgen. Also mal angenommen, du hast jetzt einen, einen Tisch und du kannst ja keine für zehn Leute das Essen nicht tragen, da kann der Roboter einfach dir hinterherlaufen und hat die ganzen Tabletts auf sich drauf und äh, du kannst dann quasi den Gästen vom Roboter aus quasi äh, das Essen halt hinstellen. Ja, das ist auch möglich.
1: Wichtig ist ja, wie in jeder Firma, denke ich, auch das Social Engineering. Also du kannst vielleicht vom Homeoffice aus arbeiten, aber dann verlierst du den sozialen Kontakt, den Flurfunk, alles, was dazugehört. Bei einem Restaurant finde ich noch viel gewichtiger. Da spielt ja der Kellner eine wichtige zentrale Rolle. Der kann sogar ein Essen, was da auf den Teller kommt und vielleicht nicht den Erwartungen entspricht, durch Worte, durch sein Auftreten wieder gerade rücken. Also Meine Frage, will man überhaupt so seelenlos vom Computer bedient werden? Kann mir vorstellen, in Japan... Die haben da eine ganz andere Kultur, aber je, ich sage mal, je österreichischer das wird, umso mehr ist doch der Kontakt, der Austausch so wichtig für uns im Restaurant. Will man so bedient werden?
0: Habe ich mich natürlich auch gefragt. Ich selbst habe es noch nicht erlebt. Ich denke mal, also so sagt es Kress auch, es kommt drauf an, was für eine Art Restaurantbesuch du gerade machst. Wenn du mittags jetzt schnell zum Lunch irgendwie äh, rennen willst, eine kurze Pause hast ist es vielleicht kein Problem, wenn der Roboter dir dann irgendwie deine Pasta bringt. ne? Aber abends, da will dann auch ich eher den menschlichen Kontakt. Ich will eine gute Beratung, ich will das echte Restauranterlebnis. Also da würde ich wahrscheinlich ähm, jetzt nicht so auf den Roboter stehen. Aber es geht noch viel weiter. Ich bin noch gar nicht am Ende, Johannes. Für die Küche gibt es nämlich jetzt auch...
1: Roboter, die schon kochen können. Aber ich äh, sage nochmal, old school vielleicht, ich will auch mittags oder gerade mittags keinen Roboter an meinem Tisch. Bin ich vielleicht anders in der Küche? Naja, warum nicht? Kann ich mir vorstellen, wenn es schön gemacht ist. Ich muss ja dem iRobot-Küchenchef nicht die Elektronikqualle dann schütteln. Du hast mir schon mal erzählt, dass in den USA bei der Burgerkette White Castle bereits sogenannte... Cobots, die Burger-Patties und bei einer Tex-Mex-Kette die Tortilla-Chips eben anfertigen. Was hat denn dir der Markus Kress dazu erzählt?
0: Ja, in Deutschland haben wir das noch nicht Aber in Hamburg sitzt eine Firma namens Goodbytes und die haben schon einen Prototyp in Deutschland entwickelt. Die haben einen Roboter
5: entwickelt, den kann man sich ungefähr so vorstellen wie ein Roboter in einer Maschinenhalle bei BMW oder so. Der hat wirklich solche Arme und der greift sich aus den einzelnen Schubladen, aus den einzelnen GN-Behältern heraus. ähm, Die Zutaten wirft die in den Topf rein, kann rühren durch eine automatische Rührfunktion, kann servieren und kann sogar den Topf dann am Ende ähm, in die Spüle stellen und dass der Topf gespült wird.
0: Ich war und ich bin auch weiterhin skeptisch, denn worauf wir hier ja Wert legen, ist ja eigentlich Handwerk. Das habe ich den Markus Kress auch gefragt, ob das nicht den kreativen Prozess abwirkt. Aber auch da war er eher positiv eingestellt.
5: Normalerweise denkt man immer, Köche, das ist ein kreativer Prozess, aber eigentlich der kreative Prozess ganz am Anfang, wenn man die Speisigkeit entwickelt und danach ist es auch sehr viel Routinetätigkeit und Routinetätigkeiten können halt sehr gut von äh, Robotern halt übernommen werden und das ist auch ein Stück weit halt langweilig für, für den Koch, ja. Und so kann er sich halt mehr auf den kreativen Part konzentrieren, wohingegen wohin der Roboter die Routinetätigkeit übernimmt und da kann man sich natürlich total viele Möglichkeiten vorstellen. Also mal angenommen, ich kann dem Roboter ein Rezept vorgeben und er kocht das nach, ähm, dann kann ich dieses Rezept auf einmal in allen meinen äh, Restaurants einsetzen und muss nicht irgendwelche Küchen zählen oder so, sondern ich muss nur den gleichen Roboter überall haben und ihn quasi mit diesem Rezept füttern. Und äh, schon kann man halt relativ schnell auf, sagen wir mal, ähm, ein, ein Restaurantkonzept skalieren.
0: Dieser Küchenroboter, von dem er da spricht, der heißt übrigens Eidme und der kommt in Berlin auch schon zum Einsatz auf so einem Tech-Nerd-Campus äh, hier. Und da kann man ihm hinter der gläsernen Wand zugucken, wie er eben so Zutaten in der Bowl zusammen Mischt etwa, frittiert auch Pommes, dann mischt er mal Nudeln mit Soße und macht so Toppings irgendwie drauf. Ich habe auch ähm, gehört, der kann tatsächlich einen Chicken Curry mit Brokkoli und Edamame und Reis irgendwie äh, kochen. Alles eben vor den Augen und zwar ganz frisch wenn man direkt also den Bestellbutton da Ich sage einmal mehr, das hat.
1: klingt für mich immer noch nicht so verlockend, so tolle mit bunten Farben, die Zukunft da auch daherkommt. Für mich ist Essen, ja, was ganz anderes. Steht eben nicht für, ich übertreibe ein bisschen, eine Autofließbahn Produktion. Aber ja, klar, natürlich ist sie das schon längst. Und was der Martin Kläster erzählt, ist natürlich, das lässt sich nicht bestreiten, im wahrsten Sinne zukunftsweisend, oder?
0: Ja, ich will mir das auch mal demnächst vor Ort angucken. Also ich war eben noch nicht da auf diesem Campus, habe auch noch nicht so ganz verstanden, ob jetzt das Chicken dann zum Beispiel vorher doch noch von dem richtigen Koch irgendwie geschnippelt und angebraten in der Pfanne werden muss oder ob auch das dieser Roboter dann schon macht. Vielleicht aber noch ein anderer wichtiger Bereich für KI ist äh, Abfallvermeidung, mhm. Food Waste. Mhm. Die größten Kosten in der Gastro sind, wenn man mal so drauf guckt, ja immer Personal und Wareneinsatz. Ne? Und wie man da sparen kann, da, ähm, ja, da kommt eben diese KI auch
5: ins Spiel. Da gibt es zum Beispiel die Firma KITRO, die ähm, einen Kamerasensor oder eine Kamera über den Mülleimer positioniert und halt sieht, was man in den Mülleimer schmeißt. Und demnach kann natürlich der Gastronom bzw. das System einem dann erläutern, wie man quasi Waren sparen kann. Also was irgendwie verdorben ist, was man vielleicht zu viel bestellt hat und ähnliches. Und somit sowohl den Einkauf besser steuern, als natürlich auch vielleicht die Verarbeitung von den Produkten besser steuern, ja.
1: Tja, und der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die wird ja da gleich immer noch mit überwacht. Das ist ja auch immer Teil der Geschichte. Also wenn du in einem Tesla sitzt, bist du der Technik und der Überwachung komplett ausgeliefert. Selbst wenn du nicht drin sitzt, sondern daneben stehst, werden deine Daten aufgezeichnet. Alles so ein bisschen auch schöne neue Welt von Aldous Huxley. Muss man bei aller Zukunftseuphorie ja da auch mitdenken.
0: Ich bin bei dir, Johannes. Also ich denke gerade bei dem Thema Datensicherheit, Bestell-Apps, Reservierungssysteme, da muss man echt vorsichtig sein und wirklich sich wahrscheinlich einfach durch das Kleingedruckte auch mal wühlen und gucken, wem gehören da die Daten, bleiben die bei dem Gastronomen. Das wäre ein ganz wichtiger Punkt, dass die dann nicht irgendwie weitergereicht werden. Was anderes, was ich auch ziemlich erschreckend fand, war ähm, das Beispiel McDonalds. Ich hatte das zuletzt auch schon in unserer letzten Folge erwähnt, Mhm. aber die haben so eine Software gekauft, die anhand von Tageszeit, Wetter, Länge der Wartezeit und der vorherigen Bestellungen Vorhersagt, was der nächste Kunde bestellen wird. Und genau das wird dir dann auch, also sozusagen auf der Drive-Thru-Speisekarte digital als oberstes angepriesen.
1: Genau, und da entwickelt sich aber auch so eine Bestellhistory im Netz. Und äh, muss man sagen, da kriegst du ja immer nur die Restaurants und Speisen wahrscheinlich angezeigt, die du kennst, die du magst. Da sehe ich persönlich so eine Gefahr, dass man ähnlich wie beim Algorithmus bei Facebook immer in der gleichen Blase bleibt und äh, nichts Neues mehr kennenlernt, oder?
0: Richtig, hören wir auch noch Markus Kress dazu.
5: Ja, also das ist natürlich eine Gefahr. Andererseits ist es natürlich auch ein Convenience-Faktor. Also im Hotel ist man vielleicht froh, wenn äh, der Rezeptionist schon weiß, was man für Vorlieben hat. Äh, Weil viele Menschen, äh, man denkt immer, alle bestellen immer was unterschiedliches, aber das ist ja gar nicht so. Die meisten Leute bestellen fast immer das Gleiche, weil sie in irgendeiner Weise Gewohnheitstiere sind. Das hilft natürlich, den Systemgastronomen halt möglichst effizient halt Prozesse abzuwickeln. Ne? Aber für mich persönlich wäre das auch schade, ne? weil ich natürlich auch, also ich bin jemand, der gerne Neues probiert äh, und äh, natürlich dann auch ähm, mir die Restaurants suche und so, wo ich das halt auch dementsprechend dann halt machen kann. Ne? Ich glaube, das ist immer so ein bisschen abhängig davon, äh, wonach man auf der Suche halt ist.
1: Table Talk. Tina testet. In unserer Dachlaunch-Aufnahme des Podcasts vor Publikum in der vergangenen Episode war Jasmin Suchi, Restaurant-Chefin und Gründerin und Mitinhaberin des Frea zu Gast. Frea, Deutschlands erstem und einzigen veganen Zero-Waste-Restaurant hier in Berlin auf der Torstraße in Mitte. Also einen Tag nach der Aufzeichnung bist du ins Frea gegangen zum Testen.
0: Unbedingte Empfehlung, das kann ich mal schon auf die Schnelle jetzt sagen. Ich will noch mal kurz zusammenfassen, was das Freya so besonders macht, weil so zu essen, dass es unserem Planeten nicht schadet, das ist ja die maximale Herausforderung.
1: Ja und darum ging es ja auch bei uns in der Dachlounge in der vergangenen Episode und äh, da muss man sagen, dieses sorgenlose, dieses hedonistische Reinschaufeln, was natürlich Foodies lieben, muss man sagen, so wird das nicht einfach so weitergehen.
0: Ja, und da sind wir schon mal im Problem und vor allem für mich als Gastrokritikerin Ich will jetzt nicht jammern über meinen Job, aber es ist sozusagen Essen für die Zukunft. Das ist herausfordernd, aber es ist halt auch verdammt unsexy. Ich müsste da ständig drauf rumreiten, was man jetzt von der Karte besser nicht konsumieren sollte. Und äh, wäre ich nicht so gut im Verdrängen, denke ich, manchmal müsste ich meinen Beruf eigentlich an den Nagel hängen.
1: Ja, aber eine gute Nachricht für deinen Beruf ist auch, dass sich ja da eine Menge geändert hat, vor allem durch das Angebot. Also ich werde nicht müde zu sagen, wie das vegane Essen in den vergangenen Jahren qualitativ zugenommen hat. Also das ist eine Revolution. Und genau, wenn wir Planetary Health, also des Planeten Gesundheit, wirklich ernst nehmen, ernst nehmen müssen, dann landen wir nicht nur bei regional-saisonalem Bio-Essen, sondern eben auch bei veganer Ernährung. Am besten einer, die kein Müll produziert.
0: Und damit sind wir dann genau beim Freer. Ich hatte es ja vorher gesagt, so zu essen, dass es unserem Planeten nicht schadet, ist eine Herausforderung. Was aber, wenn das einem Restaurant so gut gelingt, dass man als Gast das Gefühl hat, man habe gerade das großartigste Menü der Welt gegessen?
1: Das freut mich an der Stelle, dass wir da so übereinstimmen. Das war auch mein Eindruck vom Freer. Ich war ja auch vor kurzem da und ich war ebenso begeistert.
0: Ja, ich hatte an dem Abend echt das Gefühl, alles strotze nur so vor Milchprodukten. Ich habe die vier Gänge des aktuellen Frühlingsmenüs probiert und auf jedem Teller fand ich so verschiedene Süßchen, wie man sie eigentlich nur aus der französischen Butter- oder Fisch- und Fleischküche kennt. Da gab es mal eine Creme und mal eine Mayonnaise und eine pürierte Paste und eine karamellige Glasur und eine Mole.
1: Ja, Mole soll man vielleicht kurz erklären, oder? Das ist ja ihr Signature-Dish, das hat uns Jasmin da schon auf der Bühne erzählt und das kann man im Freya auch sehen. Mole-Soßen der mexikanischen Küche.
0: Ja, auf jedem Teller gab es was Flüssiges, was Frisches, was Cremiges, Halbfestes, Angebratenes.
1: Fria ist ja strikt pflanzenbasiert. Ja? Du schwärmst so, aber hast du nicht bei dem einen oder anderen Gang gedacht, ja, jetzt hätte ich gern mal so ein dickes Stück Fleisch oder ein Fischfilet? Na, ja, dick schon gar nicht, aber auch, ich habe auch nicht nur so ein bisschen davon vermisst.
0: Also ich wurde so oft überrascht von den Tellern. Weil da einfach so viele verschiedene Texturen und Aromen und auch so viel Umami, was ja normalerweise eigentlich vom Fleisch her rührt oder mhm. von tierischen Produkten herrührt, ähm, überrascht, dass das da überhaupt nicht ja, auffiel. Ich würde sogar behaupten, wenn jemand da ohne Ahnung so einen Abend ins Freya reinstolpert, mhm. der hätte keine Ahnung, dass er gerade vegan gegessen hat. Der käme im Leben nicht drauf. Und noch dazu, dass er auch mit diesem Essen sozusagen keinerlei Abfall produziert hat und den bestmöglichen CO2-Abdruck hinterlassen hat. Das, äh, da wäre erstaunlich. Da bringst du
1: schon mal eine gute Idee rein. Vielleicht machen wir das mal, jemand als Blind Taste da reinzuschicken. Also machen. Full Taste, Zero Waste, heißt ja deshalb das Motto äh, im Freer, das seine Grundprodukte unverpackt äh, und direkt von Ökobetrieben bezieht, nichts in den Müll schmeißt, weil Wurzeln, Stängel und Reste in die Töpfe wandern. Oder in die Restaurant-eigene Kompostiermaschine, die alles wieder in Erde umwandelt. Das ist übrigens ganz interessant. Die kann man ja sehen. Die steht auf dem Weg zur Toilette, diese Kompostiermaschine. Und äh, was da rauskommt, wird quasi über den Schlauch nach außen ins Freie geleitet und dann wieder zurück ins Innere. Und das ist mir sofort aufgefallen, dieses würzige Aroma im Raum. Schräg, oder? Aus der Kompostiermaschine kommen die Wohlgerüche fürs Restaurant.
0: Da ist dann tatsächlich am Schluss Erde drin. Und die wird den Lieferanten auch wieder mitgeschickt, habe ich gehört. Also Mhm. die können die dann wieder auf die Felder streuen. Jasmin hat uns auf der Bühne ja auch erzählt, wie schwierig es am Anfang war, weil sie waren ja Pioniere, sie und ihr Partner David Suchi. Ich würde sagen, ganz
6: am Anfang war das tatsächlich so, dass wir ähm, ja, Neuland betreten haben. Es gab schon ein paar Unverpackt-Läden, beziehungsweise in Berlin gab es genau einen Unverpackt-Laden und ähm, da haben wir natürlich auch so ein bisschen Kontakt aufgebaut, haben geguckt, okay gut und äh, wir hatten ein Konzept aus ähm, ähm, aus den äh, UK, die ja auch schon Zero Waste waren. Da konnte man schon ein bisschen schauen, aber es mhm. gab wirklich tatsächlich wenige Beispiele, an denen man sich orientieren konnte. Ähm, und gerade, wenn man dann bei Lieferanten schaut, die, ich sag mal, die üblichen Lieferanten für die Gastronomie kamen halt häufig gar nicht in Frage. Das heißt, wir sind dann erstmal ähm, durch Deutschland getourt, haben geguckt, okay, ähm, wer ist überhaupt bereit, so mit uns zu arbeiten auf diese ja. Art und Weise, gerade was die Verpackungsthematik angeht ähm, und haben dann relativ schnell, sage ich mal, also wir haben schon äh, ein Jahr auch gebraucht, um das alles so aufzustellen, dass es das gepasst hat, ähm, Leute gefunden, mit denen wir da jetzt mittlerweile auch noch ähm, guten Gewissens zusammenarbeiten.
1: Heute ist vieles einfacher. Es gibt nachhaltige Lieferanten und mehr Ökoprodukte in der Region. Aber der Anspruch an eine vegane Küche ist in Berlin natürlich auch immens gestiegen.
0: Ganz klar, merkt man auch am Frühjahr. Also, ich war das letzte Mal da vor ungefähr zwei Jahren. Und ich würde sagen, im Vergleich zu jetzt war das ein Quantensprung. Ja? Also, die machen, ja, man kann sagen, veganes. Zero Waste Fine Dining. Mhm.
4: <lacht>
0: der neue Küchenchef dort heißt Franco Hinojosa, ein Mexikaner. Der hat zuvor bei Stefan Henschel im Cookies Cream gekocht. Deutschlands ersten vegetarischen Sternerestaurant.
1: Ja, mir ist dieser Quantensprung auch sofort aufgefallen. Du hast ja gesagt, du warst vor zwei Jahren da und jetzt wieder und welcher Unterschied. Ich habe bei einer Veranstaltung vor ein paar Tagen mit Foodies und Experten gesprochen. Da war das gleiche Echo aus der Szene. Das Freya hat unheimlich zugelegt.
0: Das, was auf dem Teller liegt, ist auch wunderschön anzusehen. Also bei mir, ich habe im ersten Gang so ein schwarzes Maisbrot auf so einer dunkelgrünen Kräuteremulsion gehabt. Und darüber war so weißer Mandelrikotto und so ein luftig aufgebauter hellgrüner Bohnensalat mit so gelben Blüten. Das sah fantastisch aus, ja. Und trotzdem konnte man, trotz aller, sage ich jetzt mal, Fine-Dining-Finesse, bei allen Tellern auch immer so was, ja, da konnte man so richtig zugreifen, herzhaft mhm. zulangen. Es gab was also, zu schlecken, ne? Genau, es gab ja. was zu schlecken. So ein Brot hat man am Schluss noch so das, den Rest aufgetunkt und... Ähm, Toll eben auch diese mexikanische Aromensprache, also bei dieser Kräuteremulsion zum Beispiel... Das hat mich fast an flüssiges Guacamole erinnert. Da war also so chili Limettennoten drin mit Avocado, Kerbel und anderen grünen Sachen. Also ganz toll.
1: Mhm. Du hast es ja schon genannt, diese Verbindung zum Mexikanischen durch den Koch eben und äh, zusammen mit dem Konzept von Flair mit einer Küche mit hohem Anspruch dazu. Das ist wirklich spannend, denn mexikanisch verbinden wir in Berlin eher mit Street Food, mit Tacos und Burritos auf die Hand, oder? Ja,
0: es wäre trotzdem falsch, die Küche als mexikanisch dort zu bezeichnen. Das ist eher so, hatte ich das Gefühl, dass so, die kulinarische Identität oder Herkunft des Kochs bei jedem Gericht so ihre leichten Spuren, manchmal auch versteckten Spuren hinterlässt.
1: Einigen wir uns auf mexikanisch Subkutan untergemischt. (lacht) Ähm, Was hast du denn bestellt?
0: Ja, ich habe dann noch Kohlrabi und Kartoffel gegessen, nennt sich zum Beispiel auch ein Teller, der mich total überrascht hat. Da war dieses Kohlrabi- und Kartoffelgemüse aus dem deutschen Kontext gelöst und war so als stückiges, besämiges, süßsaures relish irgendwie angerichtet mit Senfsaat, Zwiebelchen und Nüssen. Und ähm, da gab es auch wieder so, der mexikanische Kick waren so hauchdünne Tortilla-Blättchen. So als crunchiges Element und auch wieder ganz viel cremig-flüssiges. Eine Safran-Mayonnaise, eine sämig-süße Paprikasauce unten drunter.
1: Wunderbare Eindrücke von den äh, Vorspeisen. Bei meinem letzten Besuch hatte ich äh, die gleichen und äh, ich möchte gerne noch dazu sagen, es gab einen tollen Weißwein dazu, den uns Esra empfohlen hat. Ein so großartiger Kellner und auch das gehört ja zu so einem Ambiente dazu. Später erfuhr ich, dass der seinen ersten Tag im Freer gearbeitet hat. Also Lob auf den Service auch an dieser Stelle. Du hast jetzt die Vorspeisen genannt und äh, spätestens, als wir die hatten, waren wir dem Freier ergeben. Bitte weiter zu den Hauptgerichten.
0: Okay, eins nenne ich. Also ich habe Aubergine und Karotte bestellt. Hatte eigentlich gar keine Lust auf Aubergine, wenn ich ehrlich bin, weil die ja meistens so als ölige, weiche Scheibe irgendwie eher so in die Levante-Küche präsentiert wird. Da war die mal äh, vollkommen ohne Fett geröstet und zwar so im ganzen Viertel, also auch eher fest noch, aber dafür mit einer süßen Kaffeeglasur überzogen und ganz viel so knusprigen Sesam und Riesenmais dekoriert. Also fand ich richtig cool. Hier wieder auch eben Mexiko-Südamerika als Zitat. Und ähm, das Ganze war auch in so einer Orangensoße, die mit Koji, das sind diese Pilze, Fermentation mhm. ähm, eine fleischige Anmutung hatte. Ja. Also richtig cooles Gericht.
1: Im Freer arbeiten die mit äh, offener Küche. Man erlebt also wirklich mit, wie viele da arbeiten. Das ist wirklich personalintensiv da. Da steckt viel Arbeit in jedem Gericht. Findest du, dass es dadurch ein bisschen kompliziert wird?
0: Es sieht so aus, aber es schmeckt keinesfalls kompliziert. Das ist irgendwie das Schöne. Ich finde es eher so eine intuitive Küche. Also man hat auch nie das Gefühl, dass man jetzt irgendwie besser nur mit so einem Gäbelchen da einmal irgendwie all vorsichtig alle Komponenten aufpiekst, äh, sondern man kann da so richtig mit... Äh Löffel am besten, einmal sich alles aufladen. Aber du hast recht, also es steckt brutal viel Arbeit drin, das hat Jasmin ja auch erzählt. Es sind sehr, sehr viele Köche bei uns, äh, auch wenn man,
6: wir haben ja eine offene Küche, da mal reinlugt, da stehen dann immer so viele Leute, dass man denkt, äh, wie schaffen es die da eigentlich noch ordentlich nebeneinander zu arbeiten. Aber genau, ähm, das ist eben auch das, was wir da mit dem Laden bezwecken. Also ähm, wir haben ja auch gerade die Auszeichnung für den grünen Stern vom ähm, Guide Michelin erhalten. Das heißt, es geht da schon in eine ganz andere Richtung, auch
0: vom Niveau. Sechs Köche habe ich an meinem Abend gezählt. Und vielleicht noch ein bon zum Schluss. Der Küchenchef, ähm, der Mexikaner, der hat kürzlich so einem internationalen Gastromagazin ein Interview gegeben. Und darin habe ich äh, gelesen, er sei Vegetarier oder sogar Veganer. Aber zu Hause in Mexiko könne er diesen mit Innereien gefüllten Tacos und anderen <lacht> Schweinereien nicht widerstehen. Da würde er also die auch essen.
1: Schönes Zitat von ihm. Ich möchte noch was zu den Desserts sagen. Habe er öfters gesagt, nicht unbedingt mein Ding. Aber hier haben wir das Pistazien-Zitrone-Eis genommen mit Rhabarber und Polenta-Chip. Und die weiße Freya-Schokolade mit karamellisiertem Buch, Weizen, Sanddorn, Eis und Matcha-Soße. Das Eis nicht, aber ich bin hinweggeschmolzen. Diese beiden Desserts in ihrer Fruchtigkeit, ihren Aromen, waren einfach Spitzenklasse. Gerade da, wo die vegane Küche lange geschwächelt hat, genau da triumphiert auch das Freya. Fassen wir zusammen. Thema Zukunftsessen. Wie sollen, wie müssen wir essen, wenn bis 2050 bis zu 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben und der Planet nicht zusammenklappen soll? Jasmin Suchi vom Freer sagt, und du hast sie auch auf der Bühne gefragt, auf jeden Fall vegan.
0: Ja, und wer trotzdem nicht auf Tierisches verzichten will, der kann natürlich auch auf Insekten als Nahrungsmittel zurückgreifen. Die sind nämlich keine Flächenvernichter, um sie zu züchten ähm, und trotzdem wichtige Proteinquelle. Mhm. Haben wir bei den Teller Stories ja auch schon getestet. Ja. Ich war hier Versuchskaninchen. War so, naja, sage ich mal.
1: Naja. In südlichen Ländern ist es ja ein ganz normaler Teil der Ernährung. Bei uns mit einem gewissen Ekelfaktor nach wie vor behaftet. Aber auch da ändert sich was. Ich habe mit äh, Miriam Preiss gesprochen. Sie hat als wissenschaftliche Mitarbeiterin das Forschungsprojekt Food for Future der FU Berlin begleitet. Und bei dem Projekt geht es um radikale, innovative Lebensmittelversorgung für die Zukunft. Es muss ja nicht immer der Vielfüßler als ganzes Tier auf dem Teller sein.
2: Wir sehen aber auch, dass sich in den letzten, sagen wir mal, so zehn Jahren ungefähr, auch da schon bei uns was getan hat. Also, dass da die Bereitschaft zum Beispiel jetzt nicht Insekten, wo dann noch die Beinchen rausstehen oder sowas, zu essen, aber die Bereitschaft zum Beispiel Insektenmehle zu essen, sehen wir zum Beispiel ganz, äh, ganz interessant in Frankreich, da findet man das ganz normal im Supermarkt, dass das steigt. Und was an Insekten so spannend ist, ist, dass man halt eine tolle Möglichkeit hat, Proteine zu zu produzieren. Das ist momentan nicht zugelassen in der EU, aber theoretisch könnte man Insekten auch mal auf Lebensmittelresten züchten. Also man hätte eine viel bessere Kreislaufwirtschaft.
1: In einer Folge der Teller Stories hast du ja mal Sushi, rohen Fisch als gutes Beispiel dafür genommen, wie wir vor 30 Jahren uns nicht vorstellen konnten, rohen Fisch zu essen. Heute findest du an jeder zweiten Ecke so einen Sushi-Laden. Interessant ist, wie die Industrie auf diese Änderung reagiert, sagt Miriam Preis. Wenn man sich anguckt, wo gehen die
2: großen Investoren gerade hin? Die investieren genau eben in diese Themen, Alternativen für Milch, Alternativen überhaupt für Dairy. Das ist allgemein alles, was man eben aus, aus tierischer Milch äh, herstellen kann oder auch eben in Alternativen zu Fleisch. Man muss einfach sagen, dadurch wird das immer besser. Da fließt wahnsinnig viel Geld
0: rein und da, wo Geld hinfließt, steigen in der Regel die Innovationen. Da fällt mir die Rügenwalder Mühle ein. Die sollen mit ihren Fleischersatzprodukten inzwischen ja auch mehr Umsatz machen als mit ihrer regulären traditionellen Wurst.
1: Genau, Thema Ersatzprodukte, da hatten wir auch in mehreren Folgen drüber gesprochen. Vor allem beim Fleisch gibt es da schon eine Menge. Total spannend finde ich derzeit, was sich bei Fisch tut in Berlin. Es heißt ja, dass 90 Prozent der Fischbestände überfischt sind. Hier gibt es jetzt in Berlin gleich zwei Startups, die den Weltmarkt neu aufbauen. Rollen wollen. Einmal Betterfish und das Startup Blue Seafood. Erstere stellen rein pflanzliche Thunfisch-Alternativen her, letztere arbeiten an, das heißt so kultiviertem Fisch aus dem Labor.
0: Betterfish gleich noch mal kurz äh, erklärt, sind seit 2020 schon auch äh, in den Supermärkten. Es gibt äh, vegane Tuna-Sandwiches und auch Thunfisch-Tüfkühlpizzen die da mit Algen und Bohnen sozusagen den Thunfischgeschmack nachahmen. Mm-hmm. Bei Aldi erhältlich. Ich habe es noch nicht gegessen. Ich glaube nämlich, es gibt nur bei Aldi Süd die
4: genau. Diese Produkte. Genau, müssen wir ein
1: bisschen weiterfahren. Ich habe es auch noch nicht gegessen, aber einiges dazu gelesen. Es geht ja hier wirklich darum, Landwirtschaft ins Meer verlagern. Es gibt also bereits bio im Meer.
0: Ja, Bettafisch bezieht seine Algen zum größten Teil eben aus so Aquafarmen, zum Teil auch noch aus wilder Ernte, also das soll und wird noch ausgebaut, die Algenfarmen im Meer und daraus wird dann eben der Grundstoff für fisch Fischalternativprodukte gewonnen. Klingt nach Zukunft, ist aber schon keine mehr.
1: Ja, noch Zukunft ist das, was Blue Seafood vorhaben. Die haben nämlich noch keine Zulassung für ihr Produkt. Die züchten Laborfisch. Also in der Herstellung weicht das nicht von der Kultivierung von Fleisch ab. Aus Fischzellen entwickelt sich in einem Nährmedium, in einem Bioreaktor, Fischfleischfasern. Als Fischarten setzen sie dabei auf Lachs, Forelle und Karpfen, Ende 2022 wollen die aber auch schon mit ihren ersten Produkten auf den Markt kommen.
0: Ja, und die Frage dann an uns, wollen wir das? Also sind wir da bereit mitzumachen? Spannende Fragen wird sich wahrscheinlich im Laufe der Zeit zeigen, wie alltäglich das dann auch wird. Ne?
1: Genau, das ist ja die entscheidende Frage. Da nochmal eine Info zu Food for Future, das Projekt an der FU, an dem Miriam Preiss mitgearbeitet hat. Das Projekt ist ja ganz bewusst als Mitmachprojekt angelegt. Also es geht nicht darum, nur was sind die Möglichkeiten der Ernährung für die Zukunft, sondern was sind die Verbraucher willens mitzumachen.
0: Spannend finde ich auch, wie viel Zukunft in Sachen Ernährung in Berlin Gemacht wird, ne? Also Berlin scheint mir da fast wie so ein Hub, also eine Basis für all diese Innovationen und innovativen äh, Firmen zu sein.
1: Weil sich hier eben viele Firmen angesiedelt haben, wie die, die ich in diesem Zusammenhang noch vorstellen will, Kitchen Town heißt sie, ich habe mit Mitgründer Lukas Neuss gesprochen. Ich habe den Namen eben schon mal genannt, Kitchen Town. Noch hat man nicht so viel über die gehört. Kitchen Town, ein Innovationslabor an der Mollstraße in Berlin Mitte vor zwei Jahren gegründet mit dem Ziel, Startups aus dem Bereich Ernährung an einem Ort zu bündeln, sie inhaltlich zu beraten und zu vernetzen. 200 Startups versammeln sich da in der Mollstraße bereits. Lukas Neuss ist einer der Gründer von Kitchen Town.
3: Da muss man schon ein bisschen verrückt sein, auch das zu tun, was was wir so tun. Wir haben ein Vorbild, also wir sind das zweite Kitchen Town. Das erste Kitchen Town gibt es in Kalifornien, in der Nähe von San Francisco, schon seit 2014. Ich glaube in Deutschland oder auch eigentlich in Europa gibt es jetzt noch kein vergleichbares Angebot, wie wir es haben.
0: Und was genau ist jetzt
1: deren Aufgabe? Na, ich habe es ja gesagt, die vernetzen und betreuen diese jungen Startups. Die haben Ideen, Konzepte, sind auf diesem Markt der Foodkonzerne aber natürlich auch angewiesen. Wer könnte euer Partner sein? Wie könnt ihr eure Ideen in Produktion umsetzen? Und bei diesen Fragen, da kommt dann Kitchen Town ins Spiel.
3: Wir sehen uns alle noch so ein bisschen als Connector. Das heißt, wir schauen, dass wir halt in alle möglichen Industriezweige so ein bisschen die Brücke bauen, wie zum Beispiel in den Handel, aber auch zum Beispiel in den Bereich Rohstoffe. Bei uns sind sehr viele Firmen, die machen sozusagen Endprodukte, die wissen jetzt aber nicht, wo sie sozusagen Rohstoffquellen anzapfen können, von woher sie jetzt ihre, weiß ich nicht, Ackerbohne oder Erbsenprotein oder sonstige Dinge für ihre Alternativprodukte, wo sie die sozusagen jetzt herbeziehen und da sind ja wiederum auch sehr, sehr große Rohstofflieferanten im Markt, ähm, zu denen wir zum Beispiel auch Kontakt haben und dann halt Kontakte herstellen. Und
1: das ist ja ganz wichtig, dass diese jungen Pflanzen der Startups gehegt und gegossen werden. Ich denke an Ankercloud, die wurden richtig bekannt in der Szene für Kräuter. Und das ist eine kleine erfolgreiche Firma aus Hamburg, die jetzt gerade von Nestle übernommen wurde, was natürlich einen riesen Shitstorm entfacht hat. Und da ist Kitchentown als Partner an der Seite, berät und knüpft die richtigen Kontakte.
0: Welche Firmen sind denn jetzt da noch bei Kitchen Town untergekommen?
1: Ja, also eben Betterfish, von denen haben wir ja vorhin schon gesprochen, die haben ihren Firmensitz bei Kitchen Town. Es gibt jede Menge, doch äh, man muss sagen, nicht jedes Startup will in seiner Entwicklungsphase genannt werden.
3: Wetterfisch zum Beispiel ist ähm, ein, äh, ein, eine Firma, die sozusagen schon seit Anfang an mit uns auch zusammenarbeitet. Ähm, die haben äh, konkret eine äh, pflanzliche Alternative zu dosen entwickelt, bringen die gerade in den Markt. Ähm, wir haben aber noch sehr viele andere Innovationen, die bei uns schon sozusagen entwickelt worden sind. Von der Erbsenmilch, Alternative ähm, für ja, klassische Milch, für Barista, aber auch sozusagen zum, zum Purtrinken, Aber auch andere Fleischersatz-, Fischersatz-Themen ist natürlich sehr stark im Fokus aktuell.
1: So, genug von der Zukunft an der Stelle. Wir kehren in die Gegenwart zurück zum Coffee Break. Unsere Frage- und Antwort-Rubrik, diesmal mit einem der populärsten deutschen Schauspieler ja und Musiker, Tom Schilling. Schauspieler macht Musik ist ja oft eine schwierige Kombo. Wie ist es bei ihm? Ja, da bin ich ja nicht ganz klar. Ich mag den Schauspieler Tom Schilling, ich mag aber auch den Musiker Tom Schilling sehr und die andere Seite.
0: Die andere Seite ist dann der Name seiner Band?
1: Ja, denn das erste Album war noch mit den Jazz-Kids, aber die klangen gar nicht nach Jazz. Und Tom Schilling wollte sich aus dem Bandnamen auch herausnehmen. Die hießen damals Tom Schilling und die Jazz-Kids. Jetzt also einfach die andere Seite. Und das ist auch typisch für ihn. Der steht im Licht der Öffentlichkeit. Filmpreise im Dutzend. Kann er sich zu Hause in die Vitrine stellen. Filme wie Oh Boy, Fabian oder der Gang vor die Hunde, Crazy. Die haben Hunderttausende gesehen. Und jetzt hat er gerade ein neues Album veröffentlicht, Epithemia, griechisch für die Sehnsucht heißt das und äh, das beschreibt die Musik auch sehr gut, melancholisch, tiefe Texte, die Sehnsucht, äh, mir spontan mal eingefallen, zwischen Schlagersängerin Alexandra und den Bad Seeds, das ist so vielleicht der Sound von die andere Seite.
4: Wann
1: Tom Schilling hat sich beim Coffee Break wirklich viel Mühe gegeben, denn Fragebögen sind seine Sache eigentlich nicht, hat er mir verraten, aber dann doch Antworten gefunden zu unseren Fragen im Coffee Break. Was ist deine erste Kindheitserinnerung an Essen gehen im
4: Restaurant? Dass meine Eltern immer extrem wenig Trinkgeld gegeben haben. Ich glaube, das werde ich niemals vergessen. <lacht> Das hat mich, hat mich immer ein bisschen beschämt. Ja, und so gönnerhaft. Dann, wenn es essen 28, 60 gekostet hat, machen sie 29.
1: <lacht> Schrecklich. Wie würdest du deine Kochkünste beschreiben?
4: Mm, äh, solide, doch.
1: Dein Lieblingsrestaurant?
4: Omoni, das ist ganz guter ähm, Asiate. In der Kopenhagener Straße. Was könntest du jeden Tag essen? Porridge wahrscheinlich, das, was ich auch jeden Tag esse. Warst du beliebt in der Schule? Die einen sagen so, die anderen so. Ich würde geliebt und gehasst gleichermaßen. Ja. Wie würdest du den
1: Zustand der Welt beschreiben? Wie deinen? Äh,
4: die Welt ist außer Kontrolle. Ich hoffe, ähm, dass ähm, wir alle noch ein bisschen Resilienz haben und das, dann würde ich uns eine 7 oder 8 geben als Welt. Und ich selber ähm, arbeite daran, mich nicht verrückt machen zu lassen von den Nachrichten und ähm, vom Zustand und würde mir so eine gute 4, 5 geben. Was macht dir Hoffnung? Hoffnung macht mir, dass, ähm, dass der Mensch und die Welt ähm, schon vieles überstanden hat. Was war dein ungewöhnlichstes Essen? Ich glaube, Schnecken ist tatsächlich das Ungewöhnlichste, was ich gegessen habe. Welche
1: Probleme lassen sich mit Essen lösen? Hunger, wahrscheinlich in erster Linie. Die unsinnigste Anschaffung
4: in deiner Küche? Ich bin so ein Wegschmeißer. Ich lasse es, wenn ich von meiner Mutter irgendwas geschenkt bekomme, was sie meistens nicht mehr braucht. <lacht> Ähm, sage ich immer gleich, nee, danke. Also, ich bin ganz streng. Ähm, das heißt, sie hat mir mal so einen Dosenöffner geschenkt. Dosenöffner. Und dann habe ich aber auch gesagt, nee, möchte ich nicht. seit dem Hebel. ich immer so total umständlich mit. Also, ich hätte besser ein Ja sagen sollen. Und ich bin sehr streng. Meine, meine Frau will so ein, wie heißen diese Kochmaschinen? Will sie kaufen? habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. Wie viele Kochbücher stehen bei dir zu Hause? Ah, viel zu viele. Hm, bestimmt. 10 12 13 Was ich gerne benutze? Ja. Äh, Simple von äh, Otto Lengi. Für wen möchtest du einmal kochen? Johnny Depp hätte ich, glaube ich, mal gerne zu Gast. Wer soll einmal
1: für dich kochen? Johnny Depp. Mit wem möchtest du eine Nacht in der Küche verbringen?
4: Mir fallen immer nur Musiker ein. Ich würde jetzt sagen Pete Doherty, der Sänger von den Libertines und ähm, den Baby Shambles.
1: Welcher Song zum Kochen?
4: Äh, Sage ich, würde ich sagen äh, Cinnamon von Nina Simone.
1: Oh.
0: Danke Johannes, schön, dass du die rausgesucht hast. Ich habe nämlich gerade auch eine wunderbare Doku über Nina Simone auf Amazon Prime äh, geguckt. Die ist ja nicht nur eine Blues-Ikone, sondern auch eine Ikone der Bürgerrechtsbewegung. Hat aber auch irgendwie ein trauriges Leben.
1: Ja, äh, sind wir nicht traurig. schauen wir nach vorne. Tina, wie geht es bei uns weiter?
0: Ich würde sagen, nach so viel Zukunft gucken wir doch mal in die Vergangenheit. Teller Stories startet nämlich auf eine Zeitreise. In den nächsten Folgen erkunden wir die Foodtrends der vergangenen Jahrzehnte. Ja,
1: und da starten wir mit den 80ern. Wunderbares Jahrzehnt, sagen wir, oder mindestens eine wundersame Zeit zum Beispiel. Im Westen, wo die einen gerade die Mikrowelle für sich entdeckten, die anderen die französische Nouvelle Cuisine.
0: In den Osten gucken wir aber natürlich auch. Gourmets waren da ja eigentlich nicht vorgesehen, aber es gab sie natürlich trotzdem. Menschen, die Tempolinsen, Kettwurst und Zigeuner, Schnitzel lieber aus dem Weg gingen und Sushi in Sul aßen und ihr Westgeld nicht für einen Videorekorder ausgaben, sondern zum Beispiel bei Eckhard Witzigmann im Tantris verprassten.
1: Von wem wir da sprechen, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Auch dann wieder mit dabei Sissi Chen von Eating in Berlin.
0: Bis demnächst also bei den Teller-Stories und empfehlt uns doch weiter. Teller-Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel und Johannes Petzold.